0: Tervetuloa rakkaat kuulijat valoilla olla podcastin pariin. Ja Peter on tuttu tapaan Helsingissä työhuoneella.
1: Ja Matti on omalla työhuoneellaan myös Helsingissä, mutta vähän eri puolella Helsinkiä.
0: Tämän viikon aiheet painottu hiukan kaluston puolelle. Että on tullut uutta kalustoa pitkin viikkoa. Ja Sony julkaisi RX106. Ja Canonilta tuli 7200 millistä. Ja sitten pienenä kevennyksenä GoProlle on uusi mountti, joka saattaa lapsen mielisiä kiinnostaa. Olemme tässä myöskin Instagramista puhuneet ja Wall Street Journalissa oli raporttia, jonka mukaan Insta muuttuisi hiukan tulevaisuudessa ehkä. Palaamme siihen sitten lähetyksen loppuolella. Ja kuten kuulijat varmaan ovat huomanneet, että niin Matti on Helsingissä, niin emme käy läpi kuulumisia, mutta enemmänkin voisin kysyä, että miten se sopeutuminen tänne Suomen kesään on sujunut?
1: No onneksi siinä heti, kun mä tulin tänne noin viikko sitten, niin onneksi siinä oli heti semmoista siedettävän lämmintä, mutta nyt on ollut pari päivää tosi kylmää ja omat minä tuossa vähän lentolippuja ja tuonne takastropiikkiin, että tämä Suomen kesä on... Voi olla aika jäätävä välillä, mutta on ihan kiva olla kyllä Suomessa pitkästä aikaa. Ei siinä mitään, että eikä valiteta säästä. Kesä on Suomessa parasta aikaa, niin kuin olen tainnut joskus aikaisemminkin sanoa, että mennään asiaan.
0: Huomasit varmaan, Matti, että Sonilta tuli tämä Cybershot RX-106-versio. Tuo, onko nyt sitten markku Toneva, mikä lienee, mutta siinä oli ihan mielenkiintoinen juttu, kun se on ollut ollut tuota, niin aika valovoimainen, mutta optiikka on ollut vähän lyhkäisempää, nyt siellä oli pikkasen valvoimaa pudotettu, ja sitten oli pidennetty 200 milliin, ja nyt jos en muista, niin oliko 280 vai 24 eteenpäin. Tämä on ihan mielenkiintoinen suuntaus, ja mä tiedän, mulle tuli ekana mieleen se, että onko tämä niin kuin, tavallaan kilpailee nyt sitten kännyköiden kanssa, että siellä peruszoomilla enää kännyköille pärjää, kun niissäkin rupeaa olla niitä useampia polttovälejä, että pitää mennä sinne 200 asti, vai mistä, mistä tämä mahtaa johtua? Onko sulla Matti, mitään valistunutta käsitystä tästä?
1: No ei, mulla ihan varma. mä epäilen, että Sony... Ajattelee niin, että tämä on, sopii paremmin tällaiseksi niin matkapokkariksi, kun se zoom on niin pitkä, että pystyy kuvaamaan se jotain kauempaakin, tämmöiseen vähän niin tele-efektiin saamaan niihin kuviin. Mä epäilen, että se on se ehkä päätarkoitus siinä. Ja kyllä, tietysti varmaan noin uusimmat matkapuhelimetkin asettaa jotain paineita siihen, mikä on objektiivin polttoväliin, että pitää päästä zoomaamaan pidemmälle ja pidemmälle koko ajan. Mä itse olen sitä mieltä, että se on huono suunta. Mä olisin mieluummin toivonut, että ne olisivat siihen kiinteän polttovälin noin 35 millistä täydenkennon optiikkaa vastaavan kiinteän objektiivin ja jollain mahdollisimman hyvällä valovoimalla, niin sitten se olisi ollut hyvä juttu. Mutta mä toki ymmärrän tässä, että mä oon varmaan vähemmistössä mielipiteineni tässä asiassa.
0: Joo, varmasti näin on, että se on se, se tota parempi kaupallisesti se 200 millinen siinä, kun Kiinteä 3 että siinä mielessä kyllä, mutta, mutta kiinnostava laite ja saa nähdä, mitä toi lähtee, lähtee sitten myymään. En varmaan selviää jossain vaiheessa, kun nähdään, nähdään testejä ja muita, että miten slanin laite toi sitten on.
1: Sen verran tuohon vielä kommenttia, että ne Sonin RX10-sarjan kamerathan on ollut tosi suosittuja ja niissä ainakin onnistuttu rakentamaan se optiikka. Varmaan siinä on sähköistä korjausta aika paljon mukana, mutta ainakin se on onnistuttu rakentamaan se ikään kuin optiikka kuitenkin aika hyväksi, vaikka niissäkin on tosi kunnianhimoiset nämä polttovälit tai zoomit niissä Rx10-sarjan kameroissa, että tuosta ainakin odotukset on korkealla tuosta noin laadun laadun puolesta, mutta sitten se näkee, kun se tulee saataville. 70-200
0: 70-200 milliset objektiivit on yleensä aika suosittu lähes jokaisella on jonkinlainen sellainen. Ja nyt Canonilta on tullut sitten tähän EF-70-200-sarjan kaksi uutta lasia, joista toinen valovoima oli F-4 ja toisella 2.8. Ja nämä molemmat l laseja ja niissä on tämä vakaaja myöskin. Ja se mikä tässä oli jännä oli se, että tässä oli tämä valovoimaisempi 2.8, niin siinä oli kolme ja puolen aukon vakaaja. Ja sitten tässä F-4 oli viiden aukon vakaa. Ja mun mielestä tämä on mielenkiintoinen. Niin kaupalliselta näkökulmasta on aika mielenkiintoinen juttu, koska tuossa saattaa jopa ihmiset ostaa, jotka oikeasti tarvitsevat tuota paljonkin, niin saattaa ostaa jopa molemmat johtuen tuosta vakaajasta, koska tuo viisaukko on ihan kunnianhimone, tai sanotaan kunnianhimone on erittäin hyvä vakaaja, ja siinä mielessä on aika kiinnostava. Mä en tiedä koko eroa, nyt en ole ihan varma, en ole nähnyt kuvia siitä, että kuinka paljon erilaista on, no, koska aikaisemmin se F4 ilman vakaaja oleva versio on aika paljon pienempi ja monet osti sen sitten taas toiseksi sen takia, että se oli niin paljon kätevämpi ja pienempi. Mutta mitä tunteita nuomatti sinussa herättää?
1: No mä en kiinnittänyt niinkään iso huomio siihen, tai toki huomasin, että siinä toisessa on huomattavasti tehokkaampi se vakaa, ja mä en ajatellut sitä kylläkään noin sitä hommaa, mutta nyt kun sä sanoit sen, niin onhan se mahdollista, että että joku voi ostaa ne molemmatkin. Ja mä vaan mietin sitä, että miksi siinä toisessa on niin paljon parempi se ja Että onko siinä jotain ikään kuin mekaanista tai rakenteellista syytä, miksi siihen toiseinkin ei oltaisi voitu tehdä viiden alko vakaa, Koska eihän siitä olisi ollut mitään haittaa. Ja mä kuitenkin uskon, että monet esimerkiksi ammattilaiset, jotka tekee kuva- ja reppari hommaa tai jotain tällaista, niin ne kuitenkin ostaa sen valovoima semman. Niin... Mutta se on varmaan kokonsa puolesta tosi paljon pienempi se neljävalvoimainen niin kuin se tietysti pitääkin olla ja se on tosi kiinnostava ja nykyään kun kuitenkin nuo kameroiden herkkyydet kestää sitä nostamista niin sitä valvoimaa ei kuitenkaan joka paikassa tarvi läheskään niin paljon kuin joskus vuosia vuosia sitten.
0: Sitten pienenä kevennyksenä tähän laitepuoleen on se, että Hot Wheels on tehnyt Zoom in Car, joka on tämmöinen GoPro mount with wheels, eli se on siis tämmöinen pieni niin sanottu Hot Wheels-auto, johon saa GoPron kiinni, se on se pienimmän GoPron ja se käy näissä, näissä Matchbox-radoissa tai miltä nimellä ne nykyään kulkevat se on niin oli Matchboxeja ja se oli hyvin hauska, että jos silloin olisi ollut kamera laittaa siihen autoon kiinni, jotta olisi voinut kuvata niitä kilpa-ajoja, niin se olisi ollut aika kova juttu Mä en tiedä, sinä, Matti, Matchbox-autoilla pienenä?
1: Eiköhän niillä kaikki leikkinyt niillä Matchbox-autoilla tai vastaavilla Joo, toihan on ihan hauska hauska viritelmä ja MUN mielestä ihan, siis on tosi hauska. Se on tosiaan tarkoitettu sellaiseen autoon, mitä semmoista, siinä autossa ei moottoria, että se vaan menee omalla painovoimallaan rataa, niin tai niin, painovoimallaan tai työntämällä tai mitä sen nyt pannaankaan liikkeelle se auto. Ja ainakin se esittelyvideo, vaikka se olikin vähän turhan pitkä, niin siinä oli hauskoja pätkiä, kun se auto meni rataa pitkin, niin ihan niinku mielenkiintoinen juttu. Ja varmaan skidit on ihan onnessa, kun saa kuvata tuolla
0: lailla. Joo, mutta siihen aikaan ne Matchboxi oli niin itse asiassa aika halpa harrastus, ne oli niitä muovipätkiä, ne ei maksanut paljon mitään ja autot oli halpoja, Että nyt tietysti nostaa tuota vähän isommaksi, kun pitää sitten se Matchbox-autojen tai Hot Wheels, ja ne nykyään on, niin sitten ostaa myös Poltero. Se on tietysti vähän, vähän hinnakkaampaa ajatusta sitten, kun verrattuna siihen, kun itse oli kiddin.
1: No joo, kyllä tietysti, mutta Lasten leikkien harrastusten hinnat muutenkin noussut. Mutta joo, onhan se tietysti, että sitten pitää ostaa se vähintään. Mä en tiedä, mitä se halvin GoPro maksaa, mutta se on vissiin jotain sataseja kahden välillä. Että onhan se tietysti niihin itse autoihin ja siihen rataan verrattuna ihan iso panostus, Mutta voihan semmonen olla valmiiksi perheessä yksi ylimääräinen GoPro, minkä voisit heittää siihen, siihen Hot kiinni.
0: Sitten me ollaan aika monta kertaa täällä Valolada-podcastissa puhuttu Instagramista ja sen erilaisista jutuista. Ja tällä kertaa törmäsin uutiseen, joka The Wall Street Journalissa oli, jossa puhuttiin siitä, että Instagramiin mahdollisesti olisi tulossa tunnin pituiset videot. Eli sinne pystyisi postaamaan videoita kunnolla. Ja nimenomaan se, mikä tässä oli kiinnostavaa, on se, että nämä videot olisi lähinnä pystyvideoita. Tai antaa sen mahdollisuuden pystyvideoihin, mikä tähän asti tietysti Instagramissa on ollut mahdollista. Ja sitten tietysti muuttaa sitä videopuolella aika paljon, että... Että miten, miten pystyvät esimerkiksi kilpailmaan YouTuben kanssa tämän kanssa. Ja sitä siinä oli vielä siinä uutisessa, että he olisivat ilmeisesti niin palkanneet jotain tämmöisiä niin sanottuja influencerita tekemään sisältöä sinne Instagramiin. Ja tämä on tietysti mielenkiintoista, että jos YouTube staroja ostamaan rahalla Instagramin puolelle, niin kilpailu voi mennä aika, aika veriseksi ja muuta, mutta äärimmäisen kiinnostava. Ja tietysti yksi mahdollisuus lisää tuoda omia videoitaan julki vähän uudenlaisessa muodossa, että, että mitäs tunteita tämä Matti herättää nyt, kun olet juuri aloittamassa ju- suurta YouTube-uraasi,
1: Joo, toi oli tosi mielenkiintoinen uutinen ja, ja, ja kyllä siinä tuli heti mieleen, että tai pitää varmaan itsekin alkaa miettiä jotain matskua myös Instagramin puolelle. Mutta sitten kun mä jäin vaan miettiin sitä, että jos pitäisi erikseen kuvata sekä pystyä että vaakaa, niin siinä voi käydä niin, kuin sä olit tuo sosiaalisessa mediassa ennustellutkin, että tuleeko kahden kameran tämmöisiä rikejä tai telinöitä, että mulla on sit siinä kaksi kameraa, toinen kuva vaakaa ja toinen pystyä, vai miten se menee? Mutta se nyt ei ainakaan tällaisella pienellä tuotannolla onnistu, että et kuvaisi kahteen kertaan ne pystyyn ja vaakaan. Ja on siis sellainenkin, että jos kuvaa vaakaan, niin silloin sitä kuvaalaa alaa ajattelee ihan eri tavalla kuin taas pystykuvassa. Että tällaisia ongelmia tuli mieleen, mutta on se varmaan hyväkin juttu, että on toinenkin isompi kanava, mihin voi... Videota levitellä. Mitä sä itse mietit tuosta?
0: No lähden just sitä, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, mitä laitoin aamulla Facebookiin, kun jaantan uutisen, että nämä kahden kameran rigit esimerkiksi pitäisi kuvata samaan aikaan pystyyn ja vaakaa ja ne muuta. Ja onhan siellä nytkin on mahdollisuus laittaa... Noita minuutin videoita. Mutta se on tietysti vähän eri, kun se on tämmöisiä niin kuin sniplittejä ja nopeita tutoriaaleja, mitä jotkut on tehnyt minuutin mittaisia juttuja, että on se vähän eri asia kuin tuo YouTube. Mutta kyllä tämä selvästi kilpailee. Ja, ja, ja siinä mielessä tuo kiinnostukset on kiinnostukset, itse hyvin vähän kuvaa, mitä pystyvideoita, mutta että se on aika yleistä, kun katsoo jinkin sohottaa kännykän kanssa, niin pystyyhän niitä videoita kuvaamaan, koska se laite on jotenkin helppo pitää kädessä silleen ja ne ei osaa, monet ei osaa kääntää sitä vaakaan, että sekin on yksi syy syy. Ja se pystyy vielä johonkin sopii, että tuommoiseen ja niin se pystykuva, niin tai pystyy videoon, niin miksi se voisi toimia siinä, Sitten kun hoidottelee jos skeidaa siihen, siihen tuolla kadulla, niin mikäs siinä Kyllä se, kyllä se voi olla toimiva ratkaisu, ja mielenkiintoista kyllä, niin kuin mä sanoin tuossa kanssa, tuossa kilpailu, että tuo, tämä nyt oikeasti kilpailua sitten tuonne niin YouTuben yksin, yksin valtaan tai monopoliin tulee joku, joku Facebookista, joku särrä, että siinä niin kuin voi tulla iso kilpailukin noin videoilla, eli jos, sikäli mikäli tämä nyt pitää paikkaansa, mutta, mutta en nyt yhtään ihmettelisi. Ja tietysti sit toinen asia, mihin tää, mikä, mikä tässä tulee esiin, on sit se, että mihin, mihin sitten, että jos tuo tulee videoalustaksi, niin kyllähän sieltä sitten kuvat katoaa varmasti jossain vaiheessa, eli ei rakennasta jotenkin kahdenlaiseksi, että tulee joku joka on ihan oma palvelu. On sekin on tietysti mahdollista, mutta, mutta kyllähän se taas antaa mahdollisuus, että se Instagram-tyyppiselle kuvajakopalveluillekin uudet, uudet mahdollisuudet, että, että ihan kiinnostavia aikoja eletään.
1: Joo, kyllä se näin on ja tuo kyllä ihan hyvä pointti, että se voi olla, että, että kuvajakopalveluna sen merkitys... Vähenee, ellei siihen tuu jotain ikään kuin erillistä kanavaa videoille tai muuta. Ja en mä tiedä, onko sekä poissuljettu, että sinne voikin laittaa vaakavideoita. Voihan se olla maista, että et siitä tulee sellainen, että se voit kääntää sen laitteen vaakaan ja sitten se osaa kääntää sen sisällön myös vaakaan siinä. Että eihän sekään ole poissuljettu. Mä ymmärsin, mitä mä luin siitä tuolta netistä, että se on työn alla ja siinä sitä mietitään, että millainen ne sitten tulee olemaan valmiina se palvelu.
0: Tämä vieraili eilen Herr Britzen näyttelyssä Salon veturitallissa ja siitä ensi viikolla sitten lisää, mutta sillä kertaa se tuleekin videomuodossa ja, ja tässä meillä nyt on Matin kanssa pientä, pientä uutista, että me ensi viikosta lähtien ruvetaan keskittymään valoalalla tuonne YouTuben puolelle ja tekemään videoita ja tämä varsinainen lähetys täältä ja hiukan Tauolle se kesän ajaksi. Et me katsotaan taas syksyllä, että missä maailma makaa ja minkälaista sisältöä me tullaan tekemään, mutta tämmöisiä suunnitelmia meillä on. vain mitä Matti?
1: Ja näin on ehdottomasti, että ainakin nyt kesän valo tulee olemaan YouTubessa omalla kanavallaan ja sisältö on videomuodossa. Sitähän ei sitten ole pakko tehdä, katsoa sitä kuvaa huvita, että kuuntelee sitten vaan ääntä, mutta kyllä me yritetään keksi sinne sellaista sisältöä, että sitä kuvaakin jaksaisi katella.
0: Valoalolla kiittää tässä vaiheessa ja podcastin muodossa jäämme pienelle tauolle ja siirrymme tuonne YouTuben puolelle ja videoiden muodossa tapaamme toivottavasti YouTubessa ensi viikolla.
1: Moi moi! Joo, moi moi munkin puolesta ensi kertaa.